1: Привет всем, кто присоединился и кто присоединяется. У нас сегодня очень-очень интересный прямой эфир. Мы поговорим с вами об очень актуальной профессии, которая так называется КОВИС. Очень-очень необычная профессия, весьма востребованная. Надеюсь, вам будет действительно интересно и вы получите удовольствие. А, перед тем, как начать, да, давайте, наверное, познакомимся, потому что далеко не все меня знают, да, кто я такая. Хотя, конечно же, и многие подписчики нашего канала уже могут, могут догадаться. Да. А, меня зовут Ксения, я куратор нашей школы Витиспро. То есть конкретно я общаюсь с нашими студентами, я проверяю их домашние задания я всегда их поддерживаю в любой ситуации, подсказываю, рассказываю и так далее, то есть работа со студентами целиком и полностью можно сказать на мне я действительно обожаю свою работу, потому что она связана да, не только непосредственно с вином, как с темой, либо как с возможностью что-то попробовать новое для себя, да, как культура, потребление вот эти все моменты, то есть я могу со своими студентами это все обсуждать и чему-то новому их обучить и что-то новое получить от них. То есть для меня работа действительно очень-очень важна и интересна. Есть, я сама нахожусь в Харькове, это Украина. У нас сегодня очень тепло, действительно, то есть лето уже прям максимально ощутимо. Вот. Ну, поэтому пора, пора уже готовиться к этому летнему сезону, пора доставать розовое вино, белое вино, то есть уже все, уже красное немножечко должно подождать. Мы будем разговаривать о том, возможно ли, в принципе, скажем, начать карьеру в винной сфере но так, чтобы это было действительно максимально полезно и максимально интересно для себя самого, и заработать на этом, во-первых, действительно хорошие деньги, а во-вторых, перейти на более высокую ступень, да, то есть дальше развиваться, если вообще в длинной сфере а, какая-нибудь карьерная лестница, спойлер, есть, вот. И, соответственно, мы поговорим непосредственно про ковистов, потому что, как я уже сказала ранее, это очень востребована, очень интересная профессия в связи с ковидом, в связи с локдаунами, которые случились в каждой стране. Просто возросло востребованность таких людей. То есть, да, мы прекрасно понимаем, что рестораны, кафе, бары, они все закрывались. И самые известные винные специалисты Сомелье без работы сидели дома, к сожалению. Но есть одна такая винная специальность, которая, можно сказать, выиграла за это время. И это непосредственно кависты. То есть, если вы посмотрите на своих городах, да, у вас повсюду открываются различные винотеки, открываются алкогольные магазины, и само собой разумеющийся нужны квалифицированные кадры. Чаще всего, если это касается непосредственно вина, да, либо элитного алкоголя в основном это тот самый кавист. Если вы видели, да, мы в одном из постов написали о том, что главная тема нашего, нашей встречи с вами, это, естественно, равен ли ковиз продавцу-консультанту, потому что мы можем встретить, скажем, такого рода да, ковиса в тех же супермаркетах. Например, если мы пойдем, скажем, да, в отдел, где продается вино, и к нам подойдет человек и спросит, нужна ли нам его помощь можно ли его назвать ковистом насколько это правильно насколько это справедливо чуть чуть попозже я отвечу на этот вопрос для тех кто ко мне присоединился кому интересна эта тема и кто досидит до конца тот обязательно получит подарок я к вам сегодня пришла не просто так как говорится не с пустыми руками специально для вас я сделала такой интересный творческий гайд да то есть 10 грехов ковиста то есть то, что кавист вообще не должен делать, и это, наоборот, как бы понизит его продажи, да, не позволит ему хорошо заработать, и немножко странным покажется в глазах покупателей. То есть, действительно, очень интересная подборка. Я думаю, многие из вас, даже те, кто не хотел бы быть кавистом, с интересом это прочитает и, возможно, даже посмеются. Но и в целом, этот гайд пригодится тем людям, которым приходится довольно часто общаться с такими кавистами, да, и это они ходят в винотеки. Вообще, друзья, напишите, есть ли среди вас люди, которые собираются быть ковистами, либо уже ими являются. Мне интересно, насколько вообще вот таким людям интересно подобного рода профессиональные включения, да, то есть, возможно, мы с вами обсудим какие-то очень важные вопросы, которые касаются конкретно вашей специальности. То есть, мне очень интересно, есть ли среди слушателей сейчас такие люди, то есть, есть ли среди нас, среди вас ковисты. Вот, а пока вы пишете, я расскажу о том, что, да, почему вот я вышла в эфир, почему я решила вам об этом рассказать. Э, как вы знаете, я куратор школы, вот, но куратором я стала не так давно, то есть, по факту, я работаю в школе только год. Э, сюда я пришла лишь в прошлом году, в мае, вот как раз-таки у меня год, то есть, вот такая вот праздничная дата, праздничный месяц. Вот, ну... До этого мне приходилось проходить через многие да, там, специальности, то есть тоже менять профессию, думать, куда дальше, как работать и тому подобные вещи, то есть что для себя выбрать. Я сама по образованию, у меня два образования, по первому я филолог иностранных языков и литературы, а по второму образованию я журналист. И, соответственно, да, то есть, скорее всего, если следовать именно этим всем дипломам, да, своей специальности, я должна была быть либо учителем, например, да, либо переводчиком, либо, естественно, журналистом. Но я понимала, что мне не очень интересно вот все эти сферы, то есть да, я любила, например, писать, то есть мне это было всегда интересно, но в связи с тем, что я всегда была таким вот, знаете, интровертом, то есть мне было сложно с людьми общаться, да и не совсем хотелось это делать, то есть я вот как-то в основном была в себе. Вот я вижу, да-да-да, что собирается работать по профилю, есть, собирается быть ковистами, очень круто, да, друзья, я рада, что у нас есть такие ковисты, и те, кто хотят ими стать, обязательно пишите ваши вопросы, если что, буду на них, вернее, если что, я, естественно, буду на них отвечать, вот, чтобы максимально полезным для вас стал этот эфир. Итак, то есть я вот такой был человек, что ну, мне, мне было бы даже сложно, вот, вот действительно еще пару лет назад было бы сложно вот так выйти в эфир и с вами пообщаться, вот настолько я была закрыта, но так случилось, что приличное время назад, то есть наверное уже более 6 семи лет, я увлеклась вином, Несмотря на то, что, возможно, кто-то из вас думает, что мне там всего лишь там, да, там, 20 чем-то дали, там, 25 максимум. Нет, на самом деле мне уже вот, -вот 30. Вот. Поэтому для меня действительно был очень важный вопрос, в чем себя реализовать, как это сделать, каким образом. Дело в том, что я любила вино просто безумно всегда, не просто как да, напиток, как алкоголь. В первую очередь я любила именно саму тему, мне было интересно узнавать какие-то факты, мне было интересно смотреть фильмы, мне было интересно разбираться во всех этих этикетках, то есть меня интересовала в первую очередь теория вина. Вот. Ну и со временем я поняла, что было бы круто, если бы я каким-то образом связала свою жизнь с вином. То есть, ну, это же действительно это прикольно, потому что, когда ты работаешь с вином, ты немножечко другой человек. А иногда даже немножечко, Вот. То есть, действительно, это настолько прикольная работа, когда ты связан с вином, что тобою даже интересуются окружающие, потому что все привыкли да, думать о том, что человек, который разбирается в вине или знает его, это, скорее всего, сноб, с ним лучше не общаться, да, и так далее, и так далее. Но в любом случае все думают, что это очень умный человек. И, скорее всего, интересный, как бы там ни. был было. Вот. Я, на самом деле, долгое время проработала копирайтером и, естественно, у меня лучше всего, наверное, получались тексты, статьи, связанные непосредственно с вином. Я помню, когда заполнила целый сайт, посвящен вину, и мне безумно захотелось просто, не знаю, как можно больше об этом писать. Таким образом, я решила, что можно попробовать тогда сделать свой канал в Телеграме. Тоже писать о вине, то есть и так, таким образом, да, кто спрашивает про эфир, он будет обязательно сохранен. Так вот, и соответственно, я думала, что как раз посредством писания постов я смогу себя даже развивать, больше учиться этому. Ну, потихонечку писала, грубо говоря, да, в стол, то есть ничего не предвещало беды, а потом я поняла, что как бы можно было бы и образование какое-то получить, только все развивалось, то есть, да, я про Кависа, в принципе, ничего и не знала на тот момент, я сама знала только о Сомелье, вот, ну, мне довелось побывать на одних курсах, был такой интенсив, и в тот момент я поняла, что действительно, я вот действительно вот просто на все сто готова работать хотя бы где-то, но только с вином. И неважно кем я буду. И как раз на этих курсах я узнала про Кависта. Но так получилось, что, ну, поначалу, да, меня не могли никуда взять, потому что я, в принципе, была невидима в этом винном мире. Ну и, соответственно, когда я дальше продолжала свой канал в Телеграме, я... Ну, как бы поняла, что нужно двигаться дальше, и увидела, что в моем городе открывается новая винная школа. Я, естественно, отправила туда заявку, попросила, чтобы со мной связались, вот, ну, чтобы да, я могла оплатить эту школу и так далее, но тогда я не подозревала, что со мной захочет поговорить один из преподавателей. Вот. и когда он со мной связался, он спросил, Ксения, а точно ли вы хотите к нам в школу, потому что я уже давно читаю ваш канал и понимаю, что, в принципе, у вас достаточно знаний для того, чтобы работать с вином, да, а не изучать его. И я тогда сказала, что на самом деле я просто хочу, вот, правда, работать с вином, мне нужно пройти через эту школу, и если у меня получится, я только за. Да, и благодаря тому, что вот я... Вела свой канал, меня уже заметили в винном мире, и по факту мой канал как раз-таки продвинул меня, вот по этой, да, дал старт. И так как э, я отучилась те знания, которые я получила, куда я решила пойти? Я решила стать кавистом. Я узнала, что на самом деле в нашем городе есть винотеки, которые имеют огромную популярность и действительно вот, очень ценятся среди любителей вина. Я решила, что, ну, может, попытаю удачу получится. Сходила на собеседование, да, на меня посмотрели, меня послушали и с руками и ногами забрали. И таким образом, да, я стала ковистом. То есть, почему я тоже решила, что ковист – это неплохая профессия для начала? Ну, во-первых, я могу, да, знакомиться с винами и конкретно на полках их видеть и разбираться в них пытаться по крайней мере разбираться что-то изучать плюс ко всему я могла их пробовать а для того чтобы быть хорошим специалистом вино обязательно нужно пробовать иногда можно слышать такую фразу что хороший специалист только тот кто пробует не менее 250 300 образцов вот вин в год то есть конечно с этим можно иногда поспорить потому что пробовать можно по-разному но сам факт то есть я уже с первых месяцев поняла Насколько ковист это действительно подходящая профессия для того, чтобы начать свою винную карьеру. Вот. И таким образом я проработала непосредственно в этой должности около двух лет. На самом деле могу с уверенностью сказать, что действительно эта работа дала мне много Вот действительно много. То есть мало того, что я начала вино знать в разы лучше, то есть разбираться в нем еще лучше. Естественно, я попробовала очень много интересных образцов. И самое главное, я научилась общаться, я научилась продавать. То есть благодаря этой работе раскрылся определенный мой талант и потенциал. То есть я считаю, что как бы там ни было, Ковис это та самая работа, которая позволяет, во-первых, начать свою карьеру, да, во-вторых, ее сменить. То есть, если, допустим, вас не устраивает ваша специальность, ваша работа, и вы хотите что-нибудь другое делать, тогда вот ковис это идеально, потому что ковис это не только интересно, это еще и прибыльно. Как бы там ни было, то есть, если вы погуглите, вы увидите, что, допустим, в Москве да, от 60 тысяч рублей уже идет заработок Ковиста, то есть это от 60 тысяч, то есть если вы умеете круто продавать, если вы нравитесь людям, вы вполне можете увеличивать этот заработок еще больше, а плюс ко всему, когда Ковист развивается, когда он делает действительно свою работу вот с любовью, он горит ею, то есть он же может и параллельно еще заработать, он может проводить дегустации, он может участвовать в различных мероприятиях, то есть, да, вот очень часто приглашают на корпоративы медиков, либо айтишников, таких вот кавистов, для того, чтобы они провели такую масштабную дегустацию. То есть, на самом деле, кавист может заработать много, главное понимать, что вы не просто должны разбираться в теории вина, хотя это максимально важно, то есть, ваши знания это действительно ваше лицо. То есть иногда можно где-то не знать какие-то техники продаж, да, можно там иметь плохое настроение, но за счет своих знаний выехать в этом. Но в то же время замечательный ковис, хороший ковис, это тот специалист, который не только разбирается в винах, и, кстати, еще в алкогольной продукции, вроде виски, рома, да, и так далее. То есть вы прекрасно понимаете, что э, в винотеках таких вот продаются и другой элитный алкоголь он должен не просто в этом разбираться и понимать, он должен это еще правильно и грамотно продавать. Плюс ко всему важны ораторские, ораторское мастерство, которым вы владеете, потому что если вы разговариваете тихо, если вы разговариваете невнятно, то есть вас, скорее всего, не поймут и с вами будет людям банально скучно общаться. То есть, понимаете, ковид это такая работа, когда люди могут просто прийти пообщаться. Вот действительно, я не говорю, что это плохо, но такие люди, которым банально интересно, они могут быть потенциальными покупателями. Вы можете им действительно рассказать очень многое. Если рассказать интересно, то тогда человек купит вино, а потом еще и вернется к вам за новым вином.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина.
1: В чем особенность, да, вот еще кависта. Знаете, я вот сколько вспоминаю, вот одна такая ошибка у меня была, я когда сильно горела прям теорией, я очень-очень рассказывала, так любила вот рассказывать об этом вине, да, это такое кьяньте, а вы видите этого черного петушка, а вы вот видите вот это, и в общем очень много разговаривала. Вот. и я понимала, что да, люди стоят из уважения, кивают, а может какой-то еще вопрос задают, но в целом они немного как бы им не по себе а потом я уже понимала, что на самом деле а, с точки зрения техники продаж мне надо было использовать принцип КГБ кто знает, что это за принцип, кстати, напишите, поставьте плюсик возможно, вы сами этим пользуетесь и а, всегда знали, что так нужно его использовать, принцип КГБ так вот а пока вы думаете, да, или ставите свои плюсы, то есть, раскрываю секрет, принцип КГБ, клиент говорит больше. А, то есть, по факту, ковист, сколько бы он ни знал, как бы хорошо он не владел ораторским искусством и так далее, то есть, он должен в первую очередь слушать, да, то есть, он должен быть таким себе интервьюером и задавать конкретные вопросы покупателю и от него узнавать информацию, то есть, от него получать ну, максимальную вот, область знаний, которые потом можно применить в продаже вина. То есть вы можете задавать вопросы, например, «М -м, пробовали да, вы такое вино, а какое вино вам больше всего нравится, а почему вам не нравится белое вино, да, в чем причина, а вы знаете, что вот, допустим, тепло, и лучше всего сейчас взять, например, если вы не любите белое вино, попробуйте вот такое розовое. То есть вот все эти моменты, они позволят вам лучше всего понять, м -м, чего, что нужно человеку. И плюс ко всему, так как очень часто в винотеках есть сопутствующие товары, вы можете воспользоваться еще одной важной техникой, да, это вызвать интересы человека, то есть, допустим, вы вот представьте, человек уже э, согласился взять, например, да, какой-нибудь бордо правого берега, и вот э, вы несете это вино к кассе, да, и параллельно проходите, скажем, стойку с сырами, и для того, чтобы увеличить ваш чек, да, вот э, вы можете поступить вот так хитро, то есть вызвать интерес, а вы знаете, вот к нам Приходил недавно человек, он, кстати, тоже был в Бордо, и говорил, что конкретно вот это вино подавали вот, -вот с этим сыром. Да? И там указывайте человеку на этот сыр и говорите, он сказал, что замечательно раскрываются разного рода оттенки, то есть да, где-то больше проявляется цветочный аромат, где-то больше слышно смородины, то есть вот такие акценты. И человек, даже если он изначально вообще не планировал сыр покупать, он как минимум задумается, а как максимум он сделает эту покупку, потому что человек, который уже согласился что-либо купить, он как бы готов сделать покупку дальше. Естественно, не на такую же сумму, как вино. Скорее всего, эта сумма ну, не будет там, да, особо 10-20% от той суммы, которую он тратит на вино, но тем не менее. То есть вы прекрасно понимаете, что заработок ависта зависит от того, Сколько вы продадите, как бы это ни звучало. Нет, я ни в коем случае не призываю вас толкать просто вино, да, и так далее. Нет, хороший ковис это не делает. Нет, ни в коем случае так не поступайте, даже если вам, допустим, не знаю, говорят, что вот, уже январь на дворе, а у нас так столько много во осталось, надо же его вот продать, надо же от него избавиться». Я считаю, что в этой ситуации лучше всего, во-первых, да, принять тот факт, что, конечно же, вам было бы неплохо продать Бажалену вот, но подойти к этому немножко с другой стороны. То есть, во-первых, найти тех покупателей, которые никогда не пробовали пожаленого, например. Да, они вообще не знают, что это такое. Либо просто хотят какое-нибудь э, легкое красное вино, ягодное такое, да, фруктовое. То есть, в принципе, не против. И вот работать с такими покупателями. То есть, э, ни в коем случае не втюхивать им просто так, потому что вам надо это сделать. Лучше просто найдите таких покупателей. Еще, почему нужно обязательно думать о том товаре, который вы продаете, почему это важно. Все дело в том, что иногда, ну, скажем, не совсем важная покупка может ударить по репутации не только в Дайвинотеке, но и конкретно вашей. То есть, кавист – это тот человек, который должен формировать собственный бренд. То есть, есть такой принцип, как доверительная продажа, которая означает, что вы вызвали интерес, вы вызвали доверие у покупателя, и он к вам придет вновь. То есть, с такими покупателями работать в разы легче. И вам нужно вот именно добиваться так такого. То есть, чтобы вам доверяли, чтобы вас слушали, да, и к вам возвращались. Это очень-очень нужно. Вот. И, соответственно, мне кажется, еще очень, наверное, интересный момент, это то, что касается, скажем, таких странных, да, покупателей, например, как к ним найти подход. У меня была ситуация, мужчина, который очень любил бургундский нуар. а я думаю, многие из вас знают, особенно те, кто работает кавистами, если это действительно так, поставьте плюсик. Что люди, которые любят бургунский пино -нуар, это, наверное, одни из самых сложных покупателей, потому что там действительно будут такие аргументы, как нужно пить только пино -нуар, потому что никакой другой сорт не сможет повысить твое давление, да, и только пино-нуар вот, хорош для здоровья и так далее, то есть пино -нуар из бургундии, это вот все это, эталон, и мы должны ему поклоняться, только пино-нуар. Вот поставьте плюс, если вам встречались такие люди, которые превозносили пино -нуар, особенно в бургунске, просто на пьедестал почета. Так вот, и был такой покупатель. А я вот буквально пришла только-только работать ковистом, и, соответственно, я не знала, что он такой. А мои коллеги меня подтолкнули и сказали, иди, иди, это к тебе ну ладно, вот я соответственно подошла поинтересовалась, ну то есть почему он смотрит конкретно на эту бутылку, сказала что действительно вот это хороший урожай а вот этот производитель вот то-то то-то делал, и я вызвала у него интерес и таким образом мне получилось с ним э, пообщаться, он остался доволен и когда он через несколько месяцев вернулся к нам в винотеку то есть он несколько раз приходил, да и у меня не было времени к нему подойти, я была с другим покупателем и соответственно подбежал мой коллега к нему тогда этот покупатель говорит а где где вот эта вот девочка маленькая низенькая мне просто рос небольшой мне нужна она вот ну и соответственно мой коллега подошел уже к тому покупателю с которым была я вот, а я пришла снова к этому покупателю, то есть, казалось бы, такая сложная тема, Бургунский пино-нуар, но при этом мне удалось с этим человеком пообщаться, просто я, кстати, скажу, что я не знала тогда, вот действительно, вино настолько вот хорошо, чтобы можно было спорить с человеком, который любит пино-нуар, ни в коем случае, нет, просто за счет того, что моя улыбка, да, приветствие с этим человеком, попытка вызвать интерес, то есть, я применяла уже те техники продаж, которые позволяют вызвать у человека доверие, и когда он даже попробовал то вино, которое я ему порекомендовала, оно ему понравилось, это был еще плюс просто в мою карму и почему он стал приходить конкретно ко мне. Так, я вижу вопрос, чтобы стать кавистом, обязательно к этому моменту нужно закончить курс или можно одновременно учиться и работать? На самом деле можно и учиться и работать, то есть здесь все зависит от работодателя. Смотрите, есть такие люди, которые принимают на работу очень молодых там парней, девушек, да, и готовы их сами обучать, то есть действительно таких винотек много, человека требуется только желание учиться, да, желание поглощать вино, в плане теории, естественно, там и практика будет, вот, и показывать результаты. То есть на самом деле не обязательно оканчивать вот, действительно курсы, да, какие-то школы для того, чтобы стать ковистом, потому что ковист – это та профессия, которая, во-первых, во сейчас очень востребована, и, соответственно, работодатели находятся в поиске. И если вы придете с горящими глазами уже с какими-то знаниями о вине, то, есть, скорее всего, вас возьмут. Но просто если вы отучитесь в какой-то школе, и скажете, что да, я там проходил какие-то курсы, я был в такой-то школе, даже не важно, знают об этой школе или нет, все равно как бы вам это будет огромный плюс. Вы таким образом докажете, что вы не просто пришли да, заработать денег, а вы действительно готовы учиться, готовы развиваться и готовы показать вот, максимальные результаты. Так, что там дальше? Я пошла работать, мне только базу из курса и налоги в университете, и мне дали шанс. Вот, вот, это то, о чем я говорю, действительно. А, то есть, не обязательно оканчивать вот те курсы школы, потому что можно просто с горящими глазами доказать, что ты готов на это все. Так, хотя в этой профессии, сколько бы ты ни знал, сюда вот, вот здесь сто процентов. Я просто вот действительно э, я на самом деле вот увлекаюсь вином уже более да, 5 лет. То есть плюс ко всему я работала акавистом. Сейчас я работаю куратором в школе. То есть я вине кручусь, верчусь уже очень долгое время. И каждый раз я понимаю, как мало я знаю вине. То есть знаете, вот это известное выражение, да чем больше знаешь, тем меньше знаешь, то есть вот это вот из области вина, это точно вот так и есть. А, так, вас бы на работу не взял, много текста ни о чем. Ну, на самом деле, почему только для новичков? Я вам задаю, ну, прошу задавать мне вопросы, то есть это не обязательно для новичков, я рассказываю, какие есть там техники продаж, то есть задавайте вопросы конкретно, что вас интересует, и я тогда ну, это расскажу. То есть, если вы считаете, что это ни о чем, это ваше полное право, конечно же, я не спорю. Вот. Ну и продолжим дальше. То есть, на самом деле, почему о ковисте точно стоит говорить. Это та профессия, которая позволит вам начать с нуля, если это является вашим хобби, если вы хотите поменять свою профессию, да, либо начать старт карьеры, то есть, пожалуйста, ковист как раз-таки этому подходит. Мне кажется, многие из вас зададутся вопросом, а в чем разница между вот ковистом и самилье Возможно, лучше пойти на самелье, например, да, то есть может быть самелье как раз-таки это более там, востребованная профессия, более интересная профессия, да, и про самелье как бы знают больше. Не каждый человек, который знает, да, о самелье, допустим, в курсе, кто такие ковисты. Так вот, на самом деле, самелье и кавист, как бы, это не те профессии, где можно поставить знак равенства. Они, естественно, обе интересны, это безусловно, но в чем разница, да, ковист работает у нас в магазине, в винотеке, а самелье работает в ресторане, кафе или в баре. То есть самелье нужно прежде всего работать с открытой бутылкой, подавать ее красиво и правильно при правильной температуре, плюс ко всему подбирать непосредственно блюдо к этому вину, да? советовать, то есть, чтобы человек был удовлетворен сразу же на месте. Тогда как ковист, он работает с закрытой бутылкой, и он продает отложенное удовольствие. Но я считаю, что хороший ковист должен сделать уже в магазине, уже так, чтобы человек получил удовольствие только от общения с вами, а уже потом, когда пришел домой, получил двойное удовольствие того вина, которое у вас купил. То есть удовольствие нужно продавать вот здесь на месте уже просто тем, какой вы специалист и профессионал. Я считаю, что вот тогда можно говорить, что это профессиональный ковиз, да, вот он действительно специалист своего дела. Плюс ко всему, зачастую Ковисту приходится работать с кассой, ему приходится приходовать товар, да, то есть такие моменты. Плюс ко всему, в чем еще плюс Ковиста, он может продать в разы больше вина. То есть если с очень-очень трудно в этом плане работать, то как раз-таки Ковист может продать, скажем, тех же 6 бутылок ламбруска вообще спокойно, плюс потом еще добавить каким-нибудь ящиком рислинга, то есть это абсолютно хорошо, потому что обычно в винотеки приезжают очень много людей или приходят, которые понимают, что вино это очень-очень важная часть культурной жизни, это часть стола, да, часть европейской традиции и так далее, и соответственно, вино должно быть обязательно, и они закупаются впрок, закупаются наперед, ни в коем случае нельзя говорить, что э, эти люди в чем-то, да, там неправы, наоборот, как раз таки оно есть а вот самилье в ресторане все-таки с этим сложнее то есть ему приходится чаще всего да там 1 2 ну максимум три бутылки и то желательно ждать чтобы люди брали не только какие-то недорогие позиции но ему хочется чтобы взяли вот лучше да что то интереснее но с этим сложнее Плюс ко всему, несмотря на то, что и у самелье и у Ковиста довольно жесткий график работы, все-таки кавист чувствует себя, скажем так, свободнее. Плюс ко всему, если ты действительно хороший профессионал, как бы тебе тоже пойдут на уступки, ты сможешь сделать определенный график, договориться с коллегами, и тогда тебе будет проще. Самелье очень часто работает в две смены, когда это праздники, да, либо когда какие-то мероприятия, то есть самелье действительно в этом плане сложнее. Так, ответьте, пожалуйста, да, вижу в разделе, как бороться с покупателем помешанного вивина, как давать аргументы, как можно проверить себя, насколько ты сомелье, насколько важно сомелье ковисту быть медийным человеком. Значит, смотрите, начнем с вивина, да, я полностью с вами согласна, я сама вот действительно таких людей, ну, знаете, не то чтобы не любила, мне было просто не совсем приятно общаться, потому что я прекрасно знала, что вивина это не так, то приложение на которое нужно постоянно ориентироваться то есть вино это более комплексный продукт а там как мы понимаем да с вами то есть очень часто стоят высокие оценки э, за те вина которые абсолютно неинтересны, и то есть например у какого-нибудь э, до да, бордосского что действительно хорошего будет стоять допустим 3 балла а какого-нибудь полусладкого вина вообще то есть ни о чем у него может стоять 5 баллов и попробуй человеку это докажи здесь понимаете Наверное, нужно рассчитывать просто на то, насколько человек помешан на Вивина. Если он максимально, вот прям все, кроме Вивина, он больше ничего не признает, вы можете, допустим, ему сказать, а вот возьмите вот это вино, в котором Вивина поставили, да, там 4,5 либо 5, и возьмите вот это, которое я советую, несмотря на то, что у него там рейтинг Вивина непосредственно 3,5, возьмите и сравните. То есть, вероятнее всего, вы поймете, что это... Вино, во-первых, ну, либо ничем не хуже, либо может даже лучше. То есть а, можно вот таким вот образом.
0: Друзья, наши подкасты, винные истории и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
1: А, так вот... Соответственно, то есть люди, которые пользуются вивином, вы говорите, да, вы знаете, я тоже пользуюсь вивином. но я его зачастую использую как, например, возможность сделать дегустационные заметки, да, и таким образом, как бы, я помогаю людям вот просто хотя бы прочитать. Советуйте таким людям не просто вот обращать внимание на оценку, а читать вот те отзывы, которые есть Вивина. То есть, допустим, да, скажем, если он видит, что, ну, вернее, человек любит фруктовые вина, любит такие фруктовые бомбы, полнотелые, насыщенные, да, высокоалкогольные, и вот он приходит, допустим, к вам с этим вот вивеном, и показывать. Мне нужно вот это вино, у него рейтинг четыре с половиной. А вы смотрите, ну вот вы ему задали вопрос да, поинтересовались, какое вино он любит, а вы видите, что это вино, ну скорее всего вообще не в его стилистике, абсолютно. Вот, то есть оно будет легкотельным, да, или среднетельным. У него будет высокая кислотность, то есть и алкоголь у него невысокий. Вы ему скажите, вот вы просто прочитайте, посмотрите на характеристики, а вы мне сказали, что любите такие-то вина. Вот, и соответственно вам должны прислушаться в этом плане. То есть люди, которые к Ривену относятся все-таки, знаете, более скептично, они вас послушают. Да, я согласна, с такими людьми сложно работать, но здесь просто попробуйте своей харизмой, вопросами, да, вот всем вот этим просто человека к себе расположить в первую очередь, показать, что у вас есть, и просто, например, рассказать, да, и показать, том, что, ну, попробуйте, да, то, что вы хотите, и то, что я вам предлагаю. Вот, то, что э, вы написали, так, «Как можно проверить себя, насколько ты с Амелье? Ну, смотрите, во-первых, я бы, можно это сделать, да, банально дома, то есть, э, насколько хорошо, ну, давайте сомелье, начнем с того, что сомелье, это у нас в первую очередь подача вина, да, то есть, э, правильно должны достать пробку, да, вы должны ее понюхать, вы должны правильное количество налить в бокал, естественно, проверить, есть ли дефекты вина, то есть, все это можно сделать непосредственно дома, то есть, я думаю, что любой анофил, да, любой винный энтузиаст имеет у себя дома какой-нибудь набор, с правильным, например, штопором, да, либо вот штопор-самелье, замель... нож нож-самелье, который называют, то есть определенный там дроп-стоппер и так далее, то есть сначала поработать у себя дома с этими инструментами. То есть если вы легко абсолютно открываете, как положено, да, то есть ножичком разрезаете эту фольгу, да, достаете, то есть правильно вкручиваете там, на определенное количество этих оборотов, очень тихо достаете, умеете открыть игристо, именно не поворачивая пробка, а поворачивая бутылку. То есть, да, если у вас это все получается, и вы чувствуете, что, знаете, а вам было бы интересно, скажем, людям это все продемонстрировать, вот, тогда вполне, да, мне кажется, вы можете подумать о том, что действительно из вас бы мог получиться сомелье. Но, кстати, напишите, знал ли кто-то из вас, а если кто работает ковистом, доводилось ли вам такое делать, у ковистов есть еще свобода действия в том плане, что он тоже может быть определенного рода, скажем так, самилье. Как я уже говорила, да, ковист тоже может вести дегустации. Соответственно, таким образом он может проявить не только навыки ковиста, но и навыки самилье. То есть, по факту, вы можете попробовать себя в роли самилье будучи ковистом, потому что как раз таки профессия ковиста это позволяет. Если вы не проводите дегустацию оффлайн, вы можете делать это онлайн. Вам никто не запрещает включить камеру, да, собрать определенное количество людей, посоветовать им вино и таким образом просто продемонстрировать, как вы это все делаете, описать вино просто пошагово и пожалуйста, то есть по факту, сначала вы заинтересуете человека просто через интернет, потом возможно у вас получится на этом и деньги зарабатывать. Насколько просто хорошо вы будете вести дегустацию. То есть да, сомелье будет круто. Круто общаться с людьми в ресторане, потому что это тоже уже другой такой контингент приходит. Вот. Ну и там круто общаться, потому что у тебя больше возможностей. Вот действительно, у меня так получилось. То есть у меня дошло до того, что я даже могла себя попробовать в роли преподавателя провести несколько вот уроков. И благодаря этому как бы, я сейчас работаю в вот, виде Про, я тоже да, являюсь частью всей этой школы, то есть курсы и так далее, все домашние задания я придумываю. То есть кавист, он действительно развязывает вам руки. Руки. Так, еще от вас был вопрос, насколько важно Сомелье Ковисту быть медийным человеком. А, вы знаете, я считаю, что это не супер важно, да, то есть это не обязательно условие, но это огромный бонус, на самом деле я вот даже читала недавно историю о том, что вот казалось бы, да, ТикТок, кто из вас там пользуется ТикТоком, вот напишите, может плюсик поставьте, скорее всего вы знаете, что ТикТок, да, это в основном какие-то там лайфхаки, котики, собачки, вот эти все моменты, вот, а одному парню он посмотрел и понял, что в ТикТоке не хватает контента по вину, то есть абсолютно, и он начал его сам делать, то есть действительно какие-то лайфхаки рассказывал о том, как поступать с вином, да, как его хранить, как его наливать, потом о каких-то винах описания. то есть вот эти все моменты плюс креативная подача, и сейчас о нем просто рассказывают чуть ли не все СМИ. То есть действительно парень добился успеха скажем так плюс ко всему почему здесь даже не медийность главное здесь вот вы для себя то есть во первых если вы не любите скажем вещать на камеру да то есть это не совсем ваше, вы можете писать то есть я вот говорю что я когда начинала свой канал для меня это было в первую очередь вот я свои знания таким образом просто проверяла то есть я писала то что помнила да где-то разбиралась перечитывала тысячи ресурсов то есть вот эти все моменты и таким образом. То есть вы тоже можете повышать свои знания А там, если вы пишете, да, подтянутся и подписчики Если вы активно пользуетесь Инстаграмом, постите фотографии Красиво, да, делайте свой контент На вас тоже подпишутся, и вы будете известны То есть благодаря тому, что вы будете пользоваться социальными сетями Да, и делать вот действительно такой контент А вас узнают, и тогда вам будет проще пробиться в винную сферу Вас уже будут знать То есть у меня действительно так было, когда я уже работала кавистом продолжала писать свой канал все эти посты и когда мои ну, мое начальство собиралось там с другими сомелье да и специалистами и они вот обсуждали там кто кого читает что блогерство сейчас выше всего то есть это очень интересно и вот они сказали что вот мы читаем вашу ксюшу то есть мы вот ее читаем за ее постами следим то есть понимаете в принципе это же вам плюс но я ни в коем случае не утверждаю что действительно через вашу публичность вот вы должны пробиваться в винную сферу возможно вы просто немножко по другому пути хотите пойти то есть в этом нет ничего плохого так что у нас еще было по вопросам примеры из жизни просите так где можно учиться у нас в городе нет таких так 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 он нам вейфер смотрите я действительно просмотрела все вопросы я их от вас не вижу вот вижу чтобы стать кавистом, виснет виснет плохое качество соединения нет у меня тоже подвисает вы знаете, вот действительно все пролиснуло вверх, я не вижу, к сожалению, ваших вопросов. Может, вы тоже отдельно пришлете мне их вопросник, и я тогда открою и прочитаю. А, так вот, что касается вашего города, да, где учиться, то есть, ну, <смех> мне кажется, здесь ответ вообще простой, то есть, э, я куратор какой школы? Онлайн. Сейчас онлайн это просто топ, вот действительно, вы можете отучиться, вы можете получить кучу знаний, которые просто потом вам дадут дорогу в жизнь, дорогу к профессии. То есть, по факту, я, допустим, помню, когда у меня тоже не было возможности пойти на какие-нибудь курсы, вот именно оффлайн, я взяла, может быть, кто-то из вас слышал, я не знаю, напишите там плюсик и так далее, кто-то из вас слышал о таком ресурсе, как Курсера, он англоязычный, там очень-очень много курсов, и я там нашла как раз-таки курс по вину, и я его целиком и полностью все блоки прошла. Вот, я сдала там тесты, я ответила на все вопросы, то есть я просмотрела все видео, естественно, ну, мне было а, трудновато тогда с винами найти то, что требовалось, но в целом я прошла все курсы и даже могла, оплатив 50 долларов, получить а, диплом от а, калифорнийского, ну, в общем, какого-то американского университета или колледжа, точно не помню, но сам факт, то есть онлайн образование, это действительно очень круто, то есть я даже вот говорю, как человек, который а, создает все эти курсы, да, и делает их интересными пытается по крайней мере я прекрасно знаю что наши студенты они оканчивают наши курсы и потом если кто-то из них допустим пришел тоже вот когда вы говорите там профессию нового получить они действительно получают у нас есть такие примеры я лично общалась с теми студентами которые мне писали в комментариях о том что так и так я вот там-то работаю но хочу связать жизнь с вином и тому подобные вещи да и благодаря вот нашим курсам то есть они лучше и лучше знали предметы таким образом чувствовали себя свободнее и шли в эту профессию у нас есть студентка, которая была действительно, по-моему, там вот по маркетингу, у нее что-то такое, вот прям высокое такое, высокое положение было, и она отучилась в нашей школе и поняла, что хотела бы работать с вином. И сейчас она занимается дистрибьюцией вина, то есть действительно, пожалуйста, онлайн школы, а там дальше уже у вас появляются возможности, да, появляются деньги, и вы можете позволить себе остальные курсы, остальные школы. Итак. Как со старта открытия винотеки поднять продажи на максимум, с чего начать раскрутку? Так, ну, в первую очередь, смотрите, вам нужно определить, какая у вас, да, аудитория, то есть на, для кого вы. Иногда открываются такие винотеки, которые рассчитаны на людей, что не хотят много денег, да, например, тратить, и, соответственно, стоимость вина будет довольно невысокая. Соответственно, вам лучше всего сделать ставку, конечно же, социальные сети, это само собой разумеющееся. Плюс ко всему, если вы находитесь в этом районе да, определенном, то даже внешняя реклама, она вполне вам подойдет, то есть это само собой разумеющееся, люди должны вас узнать. А плюс ко всему, если вот, открытие Венотек, когда поднять продажи на максимум, здесь, во-первых, Профессиональные даковисты. То есть, как ни крутите, вот вам вот просто нужно вкладываться в такой персонал. То есть, даже если у вас небольшая винотека, и у вас будет только один ковис, но этот кавист будет действительно а, отлично разбираться в продажах, отлично разбираться в теме вина, вот, и не бояться общаться с людьми, или, знаете, вот, грубо говоря, будет любить вино, будет любить людей и будет любить деньги. Вот вы даже с одним таким кавистом сможете увеличить свои продажи. Это действительно так и есть. Вот, то есть здесь главное сделать ставку конкретно на человека, который в этом разбирается и естественно никто не отменял все там эти акции да и подарки и так далее то есть очень хорошо э, играет тот момент когда допустим предупреждаешь людей о том что у вас вот в этот день будет определенная скидка да или допустим э, по вторникам у вас всегда там скидка 15 скажем да на какой-нибудь там крепкий алкоголь то есть вот завлекать людей таким вот образом но вообще э, в первую очередь это профессиональный коллектив да то есть профессиональные люди которые смогут эти продажи продвигать то есть под, вот, без них будет сложно то есть, каким бы хорошим, да, владельцем вы не были, насколько бы вы хорошо не разбирались в этом предмете, но если вы не являетесь вот такой харизматичной личностью, да, и вам, допустим, сложно с людьми вот так общаться, да, просто найдите таких ребят, которые от этого горят. Поверьте, они привлекут внимание к вашей винотеке и вас заметят. Плюс ко всему, то есть, если это будут люди, которые пользуются теми же социальными сетями, да, они же сами могут вам делать контент. То есть, пожалуйста, это может быть и тикток, это может быть Инстаграм и благодаря этому, то есть подтянутся люди, которые вот увидят, что да, там такие крутые ребята работают, да, они так много знают, там так красиво, блин, наверное, нужно зайти. Вот серьезно, делайте ставку на таких людей. Да, как лучше отвечать на вопрос, который, не помню, забыл, нужен лайфхак. Вы знаете, я обычно задаю либо встречный вопрос, вернее задавала, либо встречный вопрос какой-нибудь, да, например, если у меня спрашивали, скажем, а вы вот не помните, выдерживали это вино, допустим, в бочке? Я обычно говорила, вы знаете, говорят, что обычно вот в этом апелласьоне бочками пользуются как можно меньше. Вот как вы считаете, вот вы вот скорее всего пробовали много таких, да, производителей, и насколько вам нравилась вот эта бочка, вот вам нравилось ее ощущать, как вы ее ощущаете? То есть, знаете, вот подобрать такие вопросы, которые вот заставят человека рассказать больше информации. То есть, задавайте встречные вопросы, встречные вопросы как раз-таки помогут из человека вытащить информацию, которую вы потом можете ему немножко завуалированно продать. То есть действительно вот эти вот встречные вопросы они интересны, да, либо говорит, угу, я вас понял, либо сказать, допустим а если это действительно что-то вот вы внезапно забыли и так далее, сказать, например, что вот конкретно про это вино я не могу сказать, что там вот оно выдержано в бочке, да, а вот в этом, я уверена, 100%. Вы знаете, там вот бочка вот настолько ярко выражена, вы вроде бы сказали, что американский дуб любите, так вот здесь кокос, ваниль просто выпрыгивает из бокала. То есть, знаете, вот действительно перейти на ту позицию, в которой вы более уверены. Если же человек вам скажет, а вы знаете, меня не интересует это вино, меня интересуют больше вот эти вины тогда вы действительно можете задать ему снова вопрос, а почему вас эти вина не интересуют, почему вас вот в них что-то не устраивает, и тогда просто уже то, что он вам будет рассказывать, вы сможете применить на те вина, которые он больше любит, да, и, скажем так, таким образом попробовать его память немножко так приостановить, и он забудет про тот вопрос, на который, о котором вы забыли, скажем так, да, о том предмете, то есть сделать как-то вот таким вот образом. Так, когда-то слышала, что казисты еще занимаются сигарами, а ковисты. Ну, это скорее не ковисты занимаются, это больше самилье, Вот, они подбирают под хороший виски, либо коньяк сигары. То есть, чаще всего это именно самилье занимается, А ковисты они могут скорее, знаете, продавать, но, по крайней мере, когда я работала, я никогда не слышала, чтобы вот нас заставляли, скажем, вот изучать сигары, да. То есть, да, мы должны были разбираться там, например, в сырах. Да, мы должны были понимать что-то в кофе и в чае. То есть, это само собой разумеющееся. Вот. А вот про сигары вы знаете такого не было. Ну, главное, конечно, наша специализация, это в любом случае вино, это крепкий алкоголь, то есть вот такие моменты. Вы
0: слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Про». Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт vitis.academy, телеграм-канал второй бокал и главное загляните на наш YouTube-канал ⁇ Что пьем ⁇ ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.